0: шта је тајна успеха то је дисциплина многи је немају највишимеју спорт исти и они људи који су изузетни у бизнису је такође имају није важно да изгледам паметно важно је да будем паметна нећу да изгледам успешно ја хоћу то да будем ја не прихватам да географија одређује koliko ја могу да узмем од света узићу све али ћу и dati све да би то могла да claimujem Mreža ljudi koji će vam pomoći savetom, preporukom, tako što će stati iza vas, um, se gradi kada vam ne treba. Jer kada vam treba, nećete dobiti ono što vam je potrebno ili ćete platiti jako skupo. Mnogi ljudi koje poznajem su zaista uspešni, jer su zadovoljni. Iako ima puno onih koji mnogo imaju ali su po mom kriterijumu neuspešni. Taj unutrašnji osjećaj balansa i ispunjenja onog što možemo da budemo je zapravo ultimativna mera uspeha.
1: Ako želite da svakog meseca otkrijate 5 biznis tajni najuspešnijih digitalnih preduzetnika i poznate preduzetnike slične vama, onda ste kandidat za biznis tajni. Link za privu se nalazi u opisu podcasta ili na sajtu biznistajne.com A svako ko dođe preko linka iz ovog podkasta ima 20% popusta na prvi mjesec. Neku skaliranje i neki onoleva hoćemo da krenemo da. Učite iz grešaka. Biznis priče. Dobrodošli u treću sezonu najgledanijih biznis podkasta u regionu, podkasta Biznis priče. Ovo sezonu krećemo u potpuno novom prostoru, pame me zanimaju vaši komentari, pišite ispod podcasta kako vam se dopada studio, da li je bolje od prethodnog ili nije. Danas sezonu krećemo sa jednom jakom ženom, jakom gošćom, pitanje Dragana Đermanović, nju je teško predstaviti zato što je svestrana i onda ću tu nezahvalnu ulogu prepustiti Dragana da Dragana kaže čime se sve bavi,
0: Pa da, najoštriji mogući start za novi start biznis priča. Pre svega, Vlado, hvala ti na, na pozivu i na ponovljenom pozivu i na svemu što radiš vezano za ovaj podcast i promociju preduzetništva i biznisa u našoj zemlji, kao i ljudima koji ti u tome pomažu. A što se tiče mene i onoga čime se profesionalno bavim, mogla bih da kažem da je to definitivno pruženje veoma aktivne podrške ljudima u biznisu da sa što više zadovoljstva i uspeha žive svoje biznis priče. Počela sam kao novinarka, televizijska, radijska, nekako sam uvijek bila u tom kontaktu sa ljudima i značilo mi je da artikulišem ono što mislim Nakon studija sam radila i u nevladenim organizacijama i na raznim mestima, prosto to su bila teška vremena, a ja se nisam mirila sa tim da nemam nešto što mi je potrebno, pa sam se uvek trudila da se postaram da to imam i da to sama sebi obezbedim, pa čak i u teškim vremenima to nije tako teško, a onda sam radila u banci i bila sam praktično provodnica. Ja sam provodila uh, politike i vrednosti i usluge banke, koja je uvek nekako kruta institucija, mekim, jednostavnim, normalnim ljudima poput mene i tebe, kojima su bankarske usluge bile potrebne. Um, a onda sam ušla u privatni biznis zato što sam pre 12. godina razumela da se čitav svet, ne samo komunikacijska industrija, koja je bila moj core biznis, bespovratno menja, zahvaljujući decentralizaciji tehnologiji, I ušla sam u svet online komuniciranja, da ga tako najšire nazovem, pokušavajući da različite online kanale komunikacije učinim dostupnim i razumljivim biznisima, jer je konačno došlo време da pričamo jedni sa drugima o bitnim temama bez posrednika, a to je upravo ono što su društvene mreže i komunikacijski deo interneta omogućili. I godinama je to bio, da kažem, moj core biznis. Puno interesantnih iskustava, zanimljivih priča, sjajnih klijenata. Mnogo sam učila, ali je to veoma brza i temperamentna oblast. Nije bilo tako mnogo izvora. Čak ni pre deseta godina kako je, kako je danas, ali za onoga ko želi da zna, postoji uvek puno izvora i puno znanja. A ako ne želite da znate, zaista vam ne vredi uh, kompendijom znanja ostavljen, pa čak i u Aleksandrijskoj biblioteci. I uh, poslednjih godina, to je nekih 5-6 godina, pošto sam de facto, a to se meni u poslovnoj karijeri događa, na svakih 4-5 godina prerasla moj prethodni posao, uh, koji podrazumela strateško komuniciranje, korišćenje interneta, internet platformi um, u te svrhe. Um, posvetila sam se sabiranju tog mog... Pa moram da kažem širokog i dubokog znanja, ali ono uvek počinje i završeo se sa čovekom. Ako bih rekao koja je jedna karakteristika mog, moje, moje profesionalne proficijencije, to bi bilo obavljenje ljudima. Jer mislim da je čovek početak i kraj svakog procesa, svakog razvojnog procesa, svakog poslovnog, kulturološkog procesa. I poslednjih godina moj posao, podrška osnivačima start-upa, vlasnicima kompanija, najčešće su to razvojni inovativne kompanije, da povećuju broj zaposlenih, da sistematizuju organizaciju, da razviju growth mindset u svojim timovima i da prosto lakše i brže prođu kroz neke izazovne razvojni poslovne faze, kroz koje svi prolazimo, eto može to i malo lakše, i baš uživam.
1: E, hvala što si mi olakšala taj uvod. Evo vidite zašto nisam hteo da da najavljujem. A spominalo se krenuo se znači iz novinarske karijere. Je to bilo nešto čim se htela se baš kad si bila i mlađa, gde da je to bio san hoću da budem novinarka.
0: Pa ne, zapravo moj najveći životni san je bio da budem neurohiruškinja i mislim da je ovo prvo mesto gde sam to uh, i rekla. Uh, medicina me zaista zanimala, iako sam doktorka, daleko sam od medicine, ali opet postoji puno načina da, da se čovek uh, učini zdravim, jedan od njih je... Uh, zdravstvo, a ima ih i još. Um, ali, eto, spletom nekih nevjerovatnih okolnosti nisam uspela da, da se time bavim ni da upišem medicinski fakultet. Da ja si probala, jesi? Ne, nisam. To je bila 99. kada sam ja upisivala faks i u toj godini bombardovanja srednja škola koju ste završili je određivala koji fakultet možete da upišete, pa je Srpski jezik i književnost, moje osnovne studije, to je palo ovako kao odluka, to je olovka u nekom informatoru. Um, tako da to je prostopio spletog odnosti. Um, nisam želala ni da budem novinarka, to je isto tako bila jedna usputna stvar i ja sam se nekako okruživot uh, prilagođavala um, i uzimala najbolje iz situacije koja je ispred mene čekajući trenutak da uradim baš ono što želim. Mislim, uvek je tu opcija ili da čekate, ili da reterirate, ili da sa svim što imate napravite svoju magiju. I ja sam to radila još od baš ranih, ranih godina. Novinarstvo je počelo kao prosto logična priča jer ono, imali smo neku amladinsku redakciju RTS-a, Uh, i meni je trebao novac, mislim, trebao mi je džeparac, nemao sam 16-17 godina, ako moja mlađa čerka sada, i tako sam ja počela to da radim, da, da mislim, u interakciji sa ljudima pravim program, nastavilo se to za vreme studija o, na televiziji, i mislim da je to sjajanje, jedan posao, u principu, bez obzira na to čime se bavite, uh, moram, moramo zapravo naučiti da artikulišemo svoje misli, jer na kraju sve izuzetne stvari koje imamo ili znamo, treba podeliti. Za deljenje je potrebno da umemo to i da učinimo. Naravno, nije sasvim lako, jer mnogi koji bi da dele, ne misle jasno. A ukoliko ne mislite jasno, ne možete jasno govoriti. Tako dakle, da zapravo je zadatak svih nas koji cenimo da imamo nešto da damo, da naučimo i kako to da damo, da bi što više ljudi od toga imalo koristi. Novinarstvo mi je tu puno pomoglo.
1: A ko je to na trenutak kada si из тог корпоративног бизниса прешла у предузетništво. Коли ку се је дуго то кувала у теби? Хоћеш да будем сам свој газда или се то некако спонтано десило?
0: Па, ја сам, ако бих рекла, ако би бирала neki profil што није баш у складу са предузетничком каријером коју развијам, права штреберга. Онако, волим сигурне ствари, волим да се потрудим, порадим и тако. Не преузимам ризик олако. I mislim da je to karakteristika velikog broja preduzetnica, one se u tome malo razlikuju od, od momaka. Međutim, 2008. 2009. kada sam donela odluku da razvijam biznis mimo korporacije u kojoj sam imala odlične uslove, odličnu platu, ja sam tada imala nekih 27-8 godina, mislim to je baš onako dosta, dosta hrabro, Osetila sam da prosto uh, tradicionalni svet u kojem živim i radim je na izdisaju. Mi sad već pričamo o vremenu koje je prošlo uh, i osjećala sam da ja tek treba da dam. I to je ta tačka, ja je opisujem ponekad kao moment u karijeri koji svi imamo, de facto, uh, u kojem biraš ili da počneš da odumireš ili napraviš rez i ponovo se rodiš u profesionalnom smislu postoji i jedan interesantan koncept koji to opisuje. Um, on kaže da to je zapravo je opis strukture drame, bilo kog dramskog dela. Gustav Freitag je teoretičan drama, je to napravljeno neki 19. vek. Um, naš život, i tako izgledaju drami, kreće sa nekim uvodom, na tom steđu se postavljaju neki um, potencijalni partneri, prijatelji, okolnosti, situacije. Nakon tog uvoda ide neki rising action, gde vi radom, trudom, zalaganjem, reagovanjem na izazove, polako se penjete do neke tačke koja je klimaks. Isto je tako i u dramskom delu. Bilo da je tragedija, bilo da je komedija. Na tom klimaksu vidite više, osjećate se dosta dobro, ali to je rezultat nekog postojanog rada, ali nakon klimaksa svugde, kao i u dramskom delu, ide following action. I onda ide resolution. Dramsko delo se završava. Pa i naše živote, in a way. Mislim, završavaju se, kako kad kažem završavaju, sve postoje isto. Živimo svaki dan na jedan ti isti način, sa istim emocijama i isto reagujemo na iste izazove. Ja ne mislim da je to život, to je životarenje, ali svi imamo pravo da to izaberemo. Lepota... Koncepte koji sam ja usvojila gledajući tako interesantne stvari i, i različite oblasti je da sam razumela da je falling action zapravo jedan novi rising action do još jednog do višeg klimaksa, do novog klimaksa i onda sam ih ja tako nizala kroz život. Rising action pa onda neki uspeh, tu sam bila PR menadžerka u kabinetu generalnog direktora druge najveće banke u zemlji, sve je bilo tu I počeo je falling action koji sam ja razumela kao novi rising action do sledećeg klimaksa i tako je bilo i još nekoliko puta od tada. Um, tipping point je moment u kojem osetiš da ne postaješ sve ono što bi mogao da postaneš. I da nisam odreagovala, a verujem da mnogi koji ne odreagoju kroz to prođu, razvila bi tu takozvanu kognitivnu disonancu. To disaglas je sa samom sobom. Ja nemam drugih zadataka u životu osim da budem verna sebi. Kad sam verna sebi, sve što radim je dostojno mojih potencijala. Ta vrsta hrabrosti je samo zapravo lep pristojan odnos koji imamo do sebe i do svojih vrednosti. Mislim da svi treba da budemo toliko pristojni. A to možda
1: izdaja sebe. Ako radimo protiv, protiv sebe, da kažem, ostali smo na toj poziciji... Znam da je nešto za mene bolje, ali ja sam tu zato što je siguran. To je možda i izdaja.
0: Pa, verovatno si upravo u određenom smislu, ali pošto i sami sebi sudimo, onda ta izdaja prođe neprimećeno. Iz početka. Kako ja to vidim u poslu, a puno radim sa, sa ljudima u biznisu, je da kada ignorišete taj calling, to što zapravo treba da budete... Um, dolazi do nekoliko uh, vrlo vidljivih posledica takvog načina života i uh, i poslovanja. Prvo osećate neku vrstu nelagode koja se pretvara u neke psihofizičke simptome, neke nestanice, neku anksioznosti, poeče vaše kroz vreme količina alkohola um smanjuje se fizičke aktivnosti i pojavljuju se različite autoimune bolesti. Dakle telo reaguje na ono što ne dajemo svom potencijalu. Prenosi se to i nadalje. Ja poznajem puno ljudi koji su ekstremno da kažem uspešni, a u uspehu kao mislim, definicije uspeha sigurno možemo da pričamo, um, ali ko imaju sve, da tako kažem, jako uspešne biznise, puno ljudi, izuzetne proizvode ili usluge, osvojili su različite tržišta i uh, ne mogu ti reći uh, da, da osjećam da su zadovoljni. Uh, I s tog razloga moguće da su izdali sebe. Jer uh, posle nekog vremena u biznisu shvatiš da to koliko ti osjećaš da si veran sebi postaje kriterijom uspeha. Možeš da imaš bilo šta na balance sheets, možeš da imaš bilo koliko ljudi i naravno možeš da izabereš da tako nastaviš da poslaš. Ali mislim da možemo mnogo više.
1: O definiciji uspeha koje si spomenula, šta je uspeh po tebi, po tvojom mišljenju?
0: Mislim, ja inače smatram da je bitno da definišemo stvari da bismo znali gde idemo. Prosto često donosimo odluke u mraku ili ne razumemo šta ko misli pod određenim pojmovima. Uspeh je jedna od stvari koju sam relativno rano definisala i za mene je uspeh zadovoljstva ili osjećaj zadovoljstva. I iz tog razloga i smatram da, da sam uspešna, jer, jer sam stvarno istinski zadovoljna sa načinom na koji radim, sa poslom, kojim, sa klijentima sa kojim uspostavljam odnos, sa um, znanjima koje svakodnevno stičem. I mnogi ljudi koje poznajem su zaista uspešni, jer su zadovoljni. Iako ima puno onih koji mnogo imaju, ali su po mom kriterijumu neuspešni. Opet kažem... Imamo pravo da biramo kakav nam je put. Mislim da pred kraj, i to mnogi veliki mislioci iz različitih oblasti potvrđuju, taj unutrašnji osjećaj balansa i ispunjenja onog što možemo da budemo je zapravo ultimativna mera uspeha.
1: Znači za uspeh nije potrebno mnogo? U materijalnom smislu. E
0: sad vidite, ulazimo u, u, u mislim, to je trik pitanje, zadovoljstvo tebi i meni su različite Razlik. stvari. Ja, meni je zadovoljstvo da odem na svoju vikendicu, da poberem lavandu iz dvorište i da provedem u čitanju pet ili šest sati. Nekome je zadovoljstvo da bude na krovu sveta i da, i da se onda ne, nekim čoperom spusti, ne znam, do neke obale i tako dalje. Tako da to je individualna stvar.
1: Zašto ljudi posebno u samom startu misle da je to uspeh, ok, došli smo do, do novca i onda kad se dođe do, do te faze, pa ipak ovo nije to, a ceo želot sam jurio tu taj cilj.
0: Odlično si to opisao. Zapravo radi se o našoj fantastičnoj sposobnosti adaptacije, već smo ju spomenuli. Dakle, mi smo veoma adap, adaptivni, prilagodljivi, što znači da sve ono što je loše, mi se na to naviknemo, a naviknemo se i na dobro. I taj prag stimulacije mora da se povećava, što znači da ako danas imaš uspešnu firmu sa 500 zaposlenih i imaš profit od 5 miliona, to će biti super, ali te neće dugo držati, jer ćeš da navikneš na taj život, na taj temp na tu potrošnju, pa i na tu odgovornost. To znači da je praktično jedan jedini put da ostaneš tako zadovoljan kako si sada, da radiš više. Zašto? Zato što se ti na svakom nivou prilagođavaš onome što imaš, bilo da je to više ili manje. Druge stvari mi merimo uspešnost u smislu posebno materijalnih vrednosti u odnosu na druge. Nije bitno koliko ja imam, nego koliko ja imam u odnosu na tebe. Kada pričaš sa ljudima iz biznisa, sasvim im je dovoljno 200.000 nečega godišnje za jedan pristojan život. I vr vrlo vjerojatno i manje od toga. Zbog čega želi više? Ne zato što mu više treba, nego zato što pera ima više. I sledeća stvar koja nam onemogućava to zadovoljstvo, koje je zaista nužno, potrebno za uspeh, je... Što imamo onaj moment kad ovo, onda ću ono. Kad završim ovu akviziciju, e onda ću da pozovem kuma koga ispaljujem šest meseci ili ću da se posvetim supruzi koja je preuzela ne znam šta, ili ću... To kad ovo, onda ću ono nas košta socijalnih veza, interakcije, netvorka i kvaliteta života. Tako da koliko god imate i što više stičete, prvo ćete se naviknuti na to, drugo uvek ima neko ko ima više, i treće, umeđu vremenu propuštate život, propuštate ljubav, propuštate izlaske, zalaske sunca, propuštate da proslavite male uspehe sa svojim timom, a to umanjuje uspešnost i zadovoljstvo.
1: A ovo što spomenula sad, da, da se i društvo menja, kažem, sad smo došli do neke nove osobe koje ima više, onda se upoređujemo mm. sa tom osobom. Kako izgleda ta tranzicija od samog početka pa do neke kasne faze biznisa, gde ti rasteš, kako rasteš, rasti biznis i okruženje, da kažem, upozoveš nove ljude, imaš nove ljude s kojima se upoređuješ, kako, kako to izgleda, da Stalno se menja to neko društvo, kažem, koliko je to razvoj ličnosti i biznisa prati i razvoj društva, gde ima ona koja kaže poslovica, ti si prosik pet ljudi s kojima mm. provodiš najviše vremena.
0: Odlično ti je pitanje i sad mogu tu tačno da dodam još jednu paralelu. Kako ide razvoj, pojedinca čoveka i njegovog biznisa u kontekstu razvoja društva koje se veoma temperamentno menja. E sad mi tu zapravo imamo paralelne streamove. Dakle, menja se društvo u smislu kulturološki, ekonomski, tehnološki. Menja se sam biznis, njegov biznis, jer nije isti kada ima troje zaposlenih, kada ima 50 zaposlenih, kada ima 1 ili 15 proizvoda ili usluga, Ali ključni deo je da li ta osoba u toj firmi i u toj zemlji ili društvenom okruženju se takođe razvija. Jer je ta osoba, da se vratimo na početak priče, ona je okosnica sobstvenog biznisa, pa i delimično društvo u kojem posluje. Ono što vidim je da, da se biznisi nekako prilagođavaju društvenim promenama socioekonomskim, prilagođavaju se jer moraju. Ali ne vidim tako često da se pojedinci kao osnivači ili direktori kompanija prilagođavaju svom biznisu ili društveno-ekonomskim promenama. To je onaj deo gde ja sam isti, radim na isti način to je prilično besmisleno i malo suicidalno jer ne možeš biti isti kad ti je biznis drugačiji kada društvo, država, pravila, tehnološki imperativi kažu da su stvari drugačije ali ne stignemo da se ne stignemo da se pozabavimo sopstvenim razvojem da da prosto ispratimo promene jer šta on uopšte znači Kad, kad god pričamo o, o razvoju, a to je na kraju krajeva moj posao, vidim da u principu ljudi ne razumeju o čemu, o čemu se tu govori. Ok, kao svi mi, kao, ono, lifelong learning, idemo, uvek ima nešto novo da se nauči. Floskule razumemo, ali ne razumemo šta znači raditi na sebi. E sad ne znam da li ti je to tema, pa da, da prodolžim.
1: To je odlična tema, šta znači to raditi na, na sebi? Na e, uh, to čitam knjige...
0: Baš i to, zbog toga mislim da je možda i važno da, da to malo pojasnimo. Naravno, ovo je moja perspektiva lična i profesionalna. Evo ka, kako to izgleda. E, imate biznis e, i postigli ste određene rezultate. Da biste te rezultate postigli, Morali ste ići onim rising actionom, znači morali ste ulagati vreme, strpljenje, praviti određene žrtve u životu, morali ste donositi određene odluke i taj put nije lak. Da biste postali carevi u onome čime se bavite i svi tvoji gosti su manje više prošli kroz taj put, morate ići duboko. Za izuzetnost morate biti stvarno dobri, što znači ući duboko u svoju oblast i u njoj postati eksperti zaista eminentni. Ono što je problem je što kada dođete do nekog uspeha ili rezultata, dalje širenje i ekspanzija biznise u smislu inovacija, novih tržišta, povećanja broja zaposlenih, ne zavisi od toga koliki ste eksperti, koliko duboko poznajete neku oblast, već od vaše širine da povežete različite ideje, koncepte, da rekreirate i inovirate. Ali, Paradox je u tome što ste morali da žrtvujete širinu da biste dobili dubinu. Da biste postali takvi carevi, vi ste morali da žrtvujete različite interesovanja, socijalne događe, literaturu, možda obožavate science fiction. Ali nemate vremena da to čitate zato što ima toliko management knjiga, pošto se bavite biznisom, morate da čitate management knjige. I onda se cena dubine bez širine plaća kada posao treba da skalira i e, razvoj ili ili прича раст и развој подразумева да у свом плану када мапирате косте косте све уживотишта желите да будете предвиди део који подразумева да svakog dana или svake sedmice ili svakog meseca можете да истражујете stvari које најизгледније су повезане са оним чиме се бавите Da imate razgovore sa ljudima za koje inače nemate vremena koje unose drugačiju perspektivu. Da odvojite vreme, dodajte na događaje na koje inače ne biste otišli, zato što će to biti, to vam je kao džangl. To je cela priča inovacijskog ekosistema. Raznolikosti i neobičnosti koja daje tu magiju. Um, interesantan primjer te širine je kada je... Jedan uh, industrialac u Kanadi, McEwan se zove, mislim, 2000 godina, nakon što je kupio rudnike u Kanadi, slučajno na poziv druga otišao na neku open source konferenciju. Mislim, nema nikakve veze ni sa, sa kodiranjem, ni sa inženjeringom u tom smislu, ali je slušao predavanja. I kada je došao u kancelariju sledećeg dana, rekao je, pošto imamo problem da pronađemo rudu u našim rudnicima, Hajde da raspišemo Open Call, kao neki ono crowd wisdom projekat, po modelu open source-a koji ga je inspirisao prethodnog dana i da pitamo statističare, inženjere, matematičare celog sveta da naprave neke estimacije gde bi ruda mogla biti. Ne treba ni da ti kažem koliki broj ljudi se javio, verovatno ni da ti kažem da su estimacije bile prilično dobre, tri od svih tih estimacija su bile do, do, do najsitnijeg detalja tačne i omogućile čoveku da postane milijarder, a oni koji su izneli proračune su e, matematičari iz Australije koji nikad nisu bili u Kanadi, koji se nikada nisu bavili rudarstvom, ali ideja koju ćeš pokupiti ne na rudarskoj konferenciji, može da promeni ceo tvoj, oni mogu da radi sve iste stvari kao sve njegove kolege i da dobije, kao što bi Einstein rekao, sve iste rezultate. Ali tu širinu žrtvujemo zbog dubine. To je u redu do neke tačke. Samo ne zaboravite, rasti razvoj, skaliranje uvek zavise i od širine i od dubine. I na to mislite na vreme.
1: A moguće se izađe iz te klopke da, da smo shvatili u nekom trenutku. Ali treba neko da nam kaže da smo previše ušli do bloku jer ne vidimo neke stvari. Da li treba neko da nam dođe u biznis, u firmu, da vodi te stvari ako smo mi previše u toj
0: specializaciji
1: um, zaglibili?
0: Zna, znaš kako, iako, iako je to doslovce nešto što rade moje kolege i, i ja, ja sam mišljenja da vam ne trebaju nužnostručni ljudi, da vam budu ni mentori, ni savetnici, super je to i za mnoge stvari, mislim, donosi brže rezultate. Prosto ne morate da lutate i tako dalje, ali sasvim je dovoljno Posebno ako ste mali i srednji biznis, ako nemate vremena, ako ne verujete baš tim i ne osjećate se konfornosti ljudima koji vam govore šta treba da radite, sasvim je dovoljno da oživite veze sa poznanicima, prijateljima koji su takozvane weak ties, koji su, da kažem, slabe veze, koji nisu ljudi sa kojima se obično družite i vidjete. Da postavljate pitanja, da se interesu, da ih čak pitate o svom biznisu, hoću da kažem, Oko svakog od nas, počešći od naše dece, poznanika, komšija, prijatelja, kolega sa fakulteta, ono, drugara iz biznise koje ne znamo ali ju poznajemo preko biznis priče, svak od nas ima pul od desetina potencijalnih mentora i supervizora i ljudi koji nam mogu reći ono što treba da čujemo. Samo je pitanje da li to želimo da čujemo. Ako ne želimo ne vredi nam niko, pa čak ni profesionalni growth guide. Ali verujte mi da u svom okruženju imate toliko bisera, pitajte, tražite i polako se uključujte u one mreže koje nisu običajne, jer te koje su običajne su vam vrlo verovatno već dale sve što bi mogle da vam daju.
1: Kad si krenulo priču baš o žrtvanju širine zarad dubine, pala mi na pamet baš definicija, Slobodan Jovaneć je definisao definiciju, to je definisao polo intelektualca, Neko uh -huh. ko je prošao kroz formalno obrazovanje, ali ni ostavilo nikakav uticaj na, na tu osobu. Znači, provukao se, ima sve, da kažem, škole, ali je isti kao što je bio prete škole. Koliko to vidiš često i u biznisu, možda da je neko stvarno i prošao to, ali onako kad gledaš
0: hm to je to je tema oko koje sam ovako dosta strastvena a, ja sam odlučila da a, da dostignem, ostvarim i zaradim i zasložim najvišu akademsku titulu iz poštovanja prema akademskim institucijama i znanju zbog dodatne širine a i zato što je to negde bila želja mog pokojnog oca Međutim, priču obrazovanja nikada nisam shvatala tako linearno. Za mene je obrazovanje naša sposobnost da uviđamo, povezujemo i na osnovu znanja činimo dobro. Da li ćemo znati manje ili više u formalnom ili neformalnom setupu, to zaista mislim da je i relevantno. Mi treba da radimo izuzetne stvari sa onim što znamo, gde god to znanje da prikupimo. Moj je pokojni otac, kad god citirao, mislim, Matiju Bečkovića ili profesora Đuru Šušnjića, da je obrazovanje zapravo imati obraz. A to je nešto što smo izgleda malo zaboravili. Pa onda imamo puno intelektualizma, a ne dovoljno intelektualaca. Inače, ta priča, bilo kakve vrste klasterovanja je za mene sporna, jer ja verujem da hijerarhija među svima nama, Postoji samo u delu perspektive. U odnosu na nešto ja e, imam malo bolju perspektivu od tebe, što znači možda sa, neko, sa nekoliko stotina metara više gledam stvari oko sebe. Ali možda postoji 30 ili 50 ili 100 stvari o kojima ili u kojima si ti mnogo bolji od mene. Ono što je naš zadatak je da svoja znanja i iskustva koristimo... Da svojom perspektivom pomognemo sobstvenom biznisu i sebi i drugima. I tu na scenu stupa istinski, nije to intelektualizam, to je korišenje intelekta za napredak. Ne koristimo ga uvek za napredak. Ja često kažem da nije dovoljno da radimo dobro. Moramo dobro da radimo dobre stvari. Jer, složit se, Hitler je radio baš dobro, prilično uspešno ali ne baš dobre stvari. Kada spojite to da, da ste dobri u onome što radite, koristeći različita znanja i sobstvene i tuđe perspektive, da činite dobro. Da zaista onim što radite nešto menjate. Ulazite u tu vrstu sklada gde se i situacije i prilike same nameću. Dovoljno je da se proba, jako brzo dele.
1: Šta je bio tvoj najveći strah kad pričamo o biznisu? Možeš da izvojiš jedan ili nekoliko strahova gde...
0: Pa, pa da, mislim, ja, ja razmišljam odgovoru na to pitanje vrlo često, pošto ga često dobijam. Ne bih rekla da sam ja onako fearless person. Ne bi, mislim, imam naravno neke svoje strahove, ali ja imam jedan čudan odnos do, do straha i do bola i do neuspeha. Na neki način i, i, se ja tome i radujem. Jer kada već napravite određene rezultate u životu i u karijeri, fali vam da vas nešto izmesti iz zone konfora, a to mora biti problem ili izazov. Malo je toga što mene negde uplaši, a kada je to bio slučaj na početku karijere, pre 20. godina, 15-10, onda, onda sam nekako uprko strahu delovala moj mentor, a inače imam mentora i imam mentore čitav život, mi je rekao da je strah prirodan i normalan i da svi osjećaju strah i hrabri ljudi i kukavice, da je razlika između jednih i drugih što hrabri ljudi upreko strahu nešto urade. Čeka se... Plašilo, da tako kažem, definitivno je to bila odluka da pređem u privatni biznis gde 2008. godine svetska ekonomska kriza, napuštam stabilan posao, suprug ostaje takođe bez, bez posla u svom privatnom biznisu, dve čerkice, kredit i, i ja ulazim u privatni biznis u kojem treba da prodajem ideje i to ideje u vezi sa internetom i to iz Srbije. Složit ćeš se, dosta izazovna je na e, situacija, ali tada je podrška upravo najbliže osobe mog partnera bila presudna. I ja sam uvijek bila lavica. Ali nekada kada i drugi ljudi zavise od nas, znamo da napravimo odluke koje nisu ono što bismo želeli. Na svu sreću nisam morala to da napravim.
1: To je bilo pitanje koje sam skoro, skoro dobio, kada mladi pitaju... Da li da krene sa 20, da li okaže, pa okej, okay, nemaš porodicu koja zavisi od tebe, verovatno. Druga je situacija kada imaš tu porodicu, onda me neko pita, okej, okay, a mi objasnio sam tu, a kakve situacije kada imamo porodicu koja zavisi od nas? To je situacija koju si ti imala i kako se izgledala ta premišljanja, planiranja?
0: A, uvek je teško kada, kada, pa na kraju i naši zaposleni zavisi od naših odluka. Ja sam pre... Šest godina zatvorila moju prethodnu firmu, imala sam blizu 40 zaposlenih od Kine do Amerike, samo sam jedan dan, bio je prvi decembar, rekla nakon tri meseca od danas bit ćete slobodni na tržištu pa se pobrinite za sebe u to, u to vreme ta odluka naravno nije bila laka i, i ništa nije, mislim, nije lakše kada brineš u ljudima u firmi uh, odnosno to kada brineš u ljudima iz, iz, mislim, to je sve porodica posle ću ti reći zašto sam ovu odluku donala ako bude interesantno, a jeste verovatno um, otežava zato što u tom momentu, mislim, na nas utiču razne stvari. Utiču okolnosti, utiču drugi ljudi, utiču naši paterni. Platon je još to opisivao kao, kao priču slona i čoveka koji jaše slona. Gde zapravo Razum je taj koji je na slonu, ali slon je toliko jak i to je sve ono što je iracionalno, emocionalno, to su zablude, predresude, različite manipulacije. Nama je teško da donesemo ispravne odluke. Moramo biti užasno jaki, imati ljude koji će nam pomoći da stvari vidimo jasnije. Kada je u pitanju još i emocija, preživljavanje ili budućnost, ono preživljavanje je u osnovi naših potreba i motivacija. Mi ne donosimo razumne odluke. Ja u to vreme, i tada je bilo tako i to i danas, radim, obavezno promenim perspektivu. Da bih donela jasniju odluku. Jer nešto što je dobro u tom trenutku može se ispostaviti kao pogubno u nekoliko narednih godina. Mi moramo donositi odluke koje su dobre. Nekad su one lake, nekada nisu. Ali ono što one treba da budu je da su dobre. I kako dođem do dobra odluke i upreko strahu i upreko različitim izazovima promenim perspektivu. Perspektivu možemo promeniti na različite načine. Najlakši je, kao što sam spomenula, taj da pitamo drugačije ljude. Da, da ljudima koji nisu u toj situaciji ili nisu bili, opišemo i da nam oni kažu kako je vide. Vrlo je zanimljivo pitati, ne znam, mog pokojnog oca koji je bio prosvetni radnik i profesor i nikad u privatnom biznisu, Kako bi ti tata razrešio otpuštanje 40 ljudi i potpuni restart biznisa? I ono što dobijete kao insight od ljudi koji su drugačiji, ozbiljno utiče na vašu perspektivu. Ne promeni bitno vaš način razmišljanja, ali vam da ideje koje su interesantne, onako, potpuno divergentno. Drugi način da promenite perspektivu je da otputujete negde. Što je odluka teža, a treba da je donesem, izazovnija i što sam ja emotivnija u vezi sa njom, otputujem dalje. U što dalje krajeve sa drugačijom vremenskom zonom, govorom, kulturom, verom itd. Jer kad gledate istu stvar iz drugačije perspektive, ona izgleda drugačije. Ta vrsta restarta pomaže da ukrotim svog slona iracionalnosti i da donesem odluku koja je dobra, a ne koja je laka. I ima još nekoliko trikova koji ne podrazumevaju da putujete pa da se izlažete trošku. Jedan od njih je da, na primjer, posmatrate stvari iz ugla večnosti, subspecie, eternitas, da probate da zamislite tu situaciju za pet ili deset ili dvadeset godina, jer je to neki fast forward. Bukvamo se stavite u situaciju, pa da, dobro, mogu ovo sada odlučim da bih izgledala bolje, pametnije uspešnije, ali... Za 20 godine ili 10 zbog toga mogu da ima, mislim da je Jeff Bezos ima neki takav uh, princip. I, um, I još jedna malo morbidnija je memento mori. Ona kaže seti se smrti, interesantna stvar. To je ono kao ako bi ovo bila poslednja odluka koju treba da doneseš i posle koja neko treba da te, da te pamti, uh, da li bi ona bila ovakva. Uglavnom puno samo refleksije, negde i malo putovanja, tako da nije tako loše.
1: Sad možemo, zašto si zatvorila tu firmu 40 zaposlenih bacila si?
0: Ja. Pa to je definitivno u biznisu uh, najteža odluka koju sam donela. Uh, godinu i po dana pre te odluke je moj suprug imao saobraćenu nezgodu uh, i uh, imao je dosta posljedice, nekoliko operacija. Uh, nakon toga je oporavak nije bio lakav. Um, a imam, imam dve čerke, inače one su sada 20 i 16, tada su bile malene, Nina je prelazila u srednju školu, a Jovana tek u peti razred, velika je ozbiljna emocionalna i, i fizička transformacija i procenila sam da sam mojim ljudima u, u kući ili kod kuće uh, potrebna u potpunosti, uh, bez ikakvog odlačenja pažnje i razmišljanja o klijentima. Iako smo tada imali veoma atraktivne klijente, pa između ostalog i Novak Đoković nam je bio klijent i njemu sam, njega sam i njegov tim obavestila da prekidam saradnju. To je i dan danas, mislim, mislim prvi i poslednji put da, da je neko rekao njima da ne može da nastavi saradnju. Razlog je taj što prosto sam napravila izbor koji je za mene mnogo važniji. A ne mogu da radim, a da ne dam najbolje od sebe. I, um, I taj izbor bih ponovila. Bila sam uz Ninu i Jovanu pomogla sam nikoli koliko god je bilo potrebno, znala sam da ću sve stići, da sam, da sam osetila da sve može da funkcioniš, ali to je problem malih kompanija. Um, problem je taj što ste vi identifikacija kompanije, vi ste garancija neke sigurnosti i bezbednosti. Um, nisam bila dovoljno mudra da kroz godine, jer je raz bio dosta brz i puno toga se učilo da napravim strukturu i organizaciju kojoj firma nisam ja. A to je zaista ključno. E, onda ako bih ja morala da promenim fokus, što je tada bio slučaj, i ta firma bi izgubila na značaju. Sa druge strane, a, negde sam osetila da treba da se restartujem i umeđu vremena uspela da doktoriram, što je super, i ovi moji malci su porasli i postale častne devojke, tako da nije laka, ali je sigurno baš, baš bila dobra. Kako ti
1: je trebalo da doneseš konačnu odluku tu? Preko
0: godinu dana. Godinu dana sam se priprem. Dakle, odmah nakon te nezgode i raspleta situacije, ja sam videla da to neće ići tako brzo i onda sam godinu dana na različite načine pokušavala da, da to sortiram i videla sam da trpi kvalitet na svim poljima. Um, moj kred u biznisu je da sa kvalitetom nema kompromisa. To je nešto oko čega nikad i ni na koji način ne pravim kompromis. Ako ne mogu da ga dam po kriterijumima koje ja definišem, oni su prilično visoki, onda nisam u biznisu.
1: Koliko ti je trebalo da izađeš iz te faze? Doktorirala se umeđu vremenu i kad se ponovo rodila, to je se ne želja, nego mogućnost, ajde, idem ja u biznis ponovo.
0: Pa, mislim, istina je da ja nisam nikada prestala da radim, tako da i taj period, da kažem, tranzicije, pa i do, do sad zauzimanja ovih nekih novih pozicija, gde se bavim poslovnim savjetovanjem, je, je bila onako, mislim, blurry, nije to baš bilo, uvek sam imala klijente sa kojima sam radila, ljude sa kojima sam razmenjivala ideje, tako da nikad nije bilo prave, prave pauze, moram biti potpuno iskrena. Međutim, Dobila sam vreme da saberem misli, da ispratim svoj razvoj, da izbalansiram dubinu sa širinom i da dođem do odgovora na pitanje ko sam ja i šta ja od sebe i biznisa za sebe i svet želim. I to su ekstremno bitna pitanja. Kada ih negde postavite i dobijete odgovor na njih sa 35, onda je stvarno svet vaš, ali nikad nije kasno da se ta pitanja postave i da se na njih dobije odgovor. I meni je postalo sasvim jasno da meni ne treba spotlight, da meni ne trebaju velike reči, veliki biznisi, da ono što ja želim je da sve što znam i mogu podam I razmenim sa ljudima kako bi njihov put bio lakši. Veliki deo onog što radim je i danas kao što je bio pro bono. To je nekih trećina mog ukupnog vremena. I mnogi, verovatno i neki koji prate ovaj tvoj podcast, znaju da redke su prilike da nekome zatreba savet, podrška, preporuka, netvorka da ja nisam tu. Hoću da kažem, to je moje opredeljenje, bez obzira na to da li ja od toga prihodujem ili ne. I da nije bilo te pauze, možda bih samo nastavila kao hrčak u tom točku da se vrtim, da povećavam broj ljudi, da povećavam broj tržišta, da povećavam profit, ali mi ne treba. Sve što imam je i onako daleko više nego što mi je potrebno. Mislim da možemo da živimo mnogo jednostavnije.
1: A u kom trutku možemo da spoznamo to što si sad rekla, da možemo jednostavnije? Može to, na primjer, neko da nauči da razume iz razgovora. Či ti si sad nekome rekla, ej, nije ti to ni potrebno ili mora da dođe do tog stadijuma i da sam prepozna da kaže, pa ipak je bilo bravo.
0: Šta ti misliš? Pa mislim da mora da, da, se, dođe, da
1: se dođe do, do tog stadijuma i da se onda kaže, upada. Da rekli su.
0: Izgleda da mora da bude bolno. Nije to uvek slučaj kada se istrenirate i kada sa druge strane radite sa ljudima koji su vaše ogledalo. Šta mi zaboravljamo? Mi zaboravljamo da mi ne možemo sebe do kraja da sagledamo. Ja to opisujem kroz jednu šašovu skraćenicu, blb, blb, uh, koja nam, nam, nam nas ometa da praktično sagledamo sebe i donesemo mudre odluke. Prvo b je blind spots. Jednostavno ne vidimo. Mi ne možemo da vidimo celu sliku kad smo deo slike. To je, prosto, pa to je na kraju krajeva fizika. L je za loose ends. To su one sve stvari koje vučemo za sobom. Neki naši obrazci, neki naši osjećaj dugovanja drugima, neki naši nerazjašnjeni konflikti, pitanje itd. Imamo puno loose ends. I treće je bottlenecks. Uska grla su vrste izazova i odluka koje... Imamo osjećaj da nikad nismo ispravno donosili. To su ta naša zapinjanja i mi ćemo nastaviti da zapinjemo o to usko grlo dok le god ga ne razrešimo. I zbog tog blb trija, da tako kažem, nama je veoma teško da sagledamo ko smo, šta smo, gde smo i, i šta treba da radimo da bismo progresirali do novo klimaksa. Mi čak imamo osjećaj da je sve ok. Najgore je kada... Čovek sedne, pogleda i kaže, pa da, ali ide mi biznis dobro, sve je tu ok, ovde, um, nemam neke trve, mnogima je gore nego meni itd. To je sve istina. Zato i kažem da je u poslu, transformaciji, razvoja, rasta, važi za firmu, važi za pojedinca. Najteže menjati se kada ti nije dovoljno loše i kada ti je dovoljno dobro. Kad ti nije dovoljno loše, jednostavno nema te aktivacione energije da te šutne. To je ovo što ti kažeš. Ili ti je dovoljno dobro u smislu, možda čak i baš dobro u nekom, nekom, nekom tom fotu. Tako je. Znači, mora da ti bude ili nepodnošljivo loše, ili da, ti je, n, 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 da nikako ne možeš da se, da se pronađeš i da fituješ u tom svetu koji si napravio. Uglavnom su to krajnosti. Sem, ako imaš nekoga ti ogledalo. Ja poznajem parove u kojima je partner ili partnerka jedna kritična tačka, stub, je nozbiljno objektivno ogledalo, ali najveći broj nas živi u okruženjima nekog Dorian Gray odnosa, gde smo jedno napolju u firmi, u interakcijama, a onda u polu mraku nekog podruma neka stravična slika vrišti i govori kako stvari treba da izgledaju. Tako da potražite Saveti, mišljenja, inače ja kažem da su vam najbolji prijatelji, oni koji vas nerviraju, ti kojima se namerno ne javljate na telefon zato što vas stalno izmeste, isprovociraju, imaju potpuno drugačije. Bari mi jednom mesečno te takve likove pozovite na kafu ili u šetnju. Jer to što će oni da vam urade za vaš razvoj je vrednije od svih zagrlja i pohvala koje možete da dobijete od ljudi koji su vam slični.
1: To mora da bude uslov da je konstruktivna ta kritika, ili čisto idemo, pošto postoje ljudi koji čisto da imaju kontru neku, ili je to vežbanje živaca čisto?
0: Ne, nema, nema kritike koja nije konstruktivna. To naravno zavisi od nas. Da li želimo da rastemo na osnovu onog što nam se događa i čujemo ili ne. Ukoliko želimo, svaka osoba, svaki stav i svaki ton su prilika za rast. A isto tako vidjet ćeš da i mnogi koji dobijaju konstruktivne, afirmativne kritike, lepo formatirane od ljudi kojima veruju i koje imaju kredibilitet, ništa s tim ne rade. Od nas zavisi da li je kritika konstruktivna. Naravno, ne morate baš sa hejterima, oni nekad budu baš teški, posebno ako se kao osoba niste centrirali. Jer vi morate biti stabilni da vas svet ne bi uznemirio. Nije to do sveta. Nije to do izazova koji su van nas. Kad ste vi stabilni, činite svet stabilnijim. Ima neki, mislim da je kineski citat, kako se ptica ne plaši da će se polomiti grana ispod nje. Zato što njena vera nije u granu, njena je vera u snagu njenih krila. Ali pošto na taj deo posle i rada koji se odnosi na naše osnaživanje, da znam ko sam i šta želim da postignem, da sam ja stabilna, ne radimo ili ne posvećujemo dovoljno vremena, sve to što je spolja, pa čak i stavovi nekih ljudi koji su neisto mišljenici, uznemirava naš svet.
1: A šta tebi je bitnije? Kako kaže ili šta kaže?
0: A, meni je najbitnije ono što ja iz toga zaključim. I učim puno od ljudi koji su vrlo jednostavni, učim od stvari koje, sa kojima se čak i ne slažem. Dakle, ono što ja u datom momentu, razrešavajući određene nedoumice, izvlačim iz ljudi iz konteksta mi je najvažnije.
1: Nije viš neki primar šta si naučila na, na taj način? Ako možda izvojiš neki da se sećaš?
0: Pa da, kako da Ne. Um, Naprimer, imam jednu izuzetnu komšiju na vikendici. Ja obožam, inače, Frušku goru i rad u prirodi. E, mislim da puno možemo da naučimo e, izbavljenja, e, da tako kažem, prirodom. Od ove godine imam i svoju baštu. Pa je to tek proces to. Kad, kad pripremiš tlo, pa onda zasadiš jednu malu biljčicu, pa je neguješ, pa onda ona jedna... Donese toliko ploda da, da prosto si bez teksta kako se to, ta magija prirode događa i ima puno analogija sa generalno rastom i počastvala sam sa tim iskustvom. A puno sam učila od svog komšije bate, vinogradara, jednog pravog lale vojvođa i on ima te svoje momente i negativizme i sumnje i tako dalje. Jedan od omiljenih rituala je da komšija bate i ja popijemo rakicu ispred njegove kuće i da popričamo. Jedna od stvari koju me naučio je značenje reči vera i mera, ali u kombinaciji. Ako imaš veru, nećeš imati strah. Ako imaš meru, veru ćeš koristiti mudro. Nije bitan kontekst u kojem je on to rekao, ali to da da verujem jer ako veruješ, ne možeš da se plašiš, toani ili si živ ili si, ne možeš malo da veruješ, mislim barem ja tako mislim, mislim to je jedno ultimativno kategorično osećanje. Ako veruješ, pronaći ćeš način i pronaći ćeš gražniću i inspiraciju svemu i svima oko sebe, kao što si pitao. A mera je da ipak znaš šta ti želiš i šta ti je potrebno. I da li ti je potrebno i da li ti je toliko toga potrebno. To je kao neki unutrašnji taster ili metar svega što uzimaš od spolja. Previše uzimamo, premalo dajemo. Ne zato što nemamo da damo ili zato što smo sebični. Mi nismo opšte svesni koliko onoga što imamo možemo da damo drugima. E, imali 15 godina, 25, 30, bili uspešni, srednji uspešni ili jako uspešni u biznisu, u primjera, radi. Imate toliko toga da date drugima. Onima kojima želite da se zahvalite, tako što ćete im reći gde su vas i kad inspirisali, to je davanje. Onima koji ste vi nekad bili, da ih pobodrite, da im kažete da ste im na raspolaganju. Nekoliko je startupa koji su radili izuzetne stvari pa su mi se javili posle nekoliko godina da mi kažu da to što sam ja tad u nekom momentu odvojila sat vremena da s njima popričam je njima bilo takva motivacija, pa to mora da vredi ako je dragana i tako dalje. To je za mene maleno davanje za nekoga je jako mnogo, da biste dali koliko možete, morate da razumete odnos mere, da li vam je potrebno sve što imate i držite, da li baš toko treba da uzmete. Tako da to je samo jedna od stvari kojima je komšija Bata naučio, takvih primere ima baš dosta.
1: Pošto si rekla baš da, da ste se javili da su to primijenili posle par godina, koja je tu sad razlika gde ti priča s nekim sat vremena, javiti se posle pare godina, a recimo da si imala sto takvih sesija, da su ljudi prošli kroz te sesije i ništa nisu, nisu preuzeli akciju, to što si pričala, ostalo je tu, e, pa, zatvorit ćemo, možda ćemo nekad, ili neko ko sluša sad ovo, jednu rečenicu možda ga pokrene na, na nešto, postoje ljudi koji, pa ok, čuli smo priču i tu stajamo.
0: Pa, um... To, to je baš važno pitanje, zapravo. Ja ga opisujem kroz odgor na pitanje, jer ga isto tako dobijam, odgor na pitanje šta je tajna uspeha poznajem baš izuzetno uspešne ljude na različitim poljima i tako i puno toga sam i sama uradila i, i pošto sam radoznala ja to čačkam, ja to pitam proveram kao i ti i pravim neki, neki, malo, ne, neko malo istraživanje sa zaključcima o tome šta je tajna uspeha pa onda razlika između nekog koja je na osnovu sat vremena uradio izuzetne stvari, nekog koja ima sto takvih sesije ništa nije uradio Razlika između dve osobe koje su na isto mesto počele da rade isti posao, jedan je postao uspešan, a jedan je prosečan ili je zatvorio firmu. Manje više dođe u tu neku formulu koju sam definisala, samo radi jednostavnosti, i zove se DOR. Ja volim da izmišljam takve te skraćenice i neke termine. DOR je disciplina, okolina, radoznalost. Tri, da kažem, ključna faktora uspeha koje sam videla da poseduju doslovce svi koji su uspeli. Nije bitno šta je sad to i da li je to neka lokalna, internacionalna priča u sportu ili u biznisu. Te tri stvari svi imaju. Ima još nekoliko, ali da kažem, ove su kondicijos inekvanon. Uslov, uslova. Šta je disciplina, deo disciplina? Disciplina je da znate šta hoćete i da ste odlučni da to i ostvarite. I da svakoga dana stvari koje radite, koje čitate i koje ne radite vas vode ka ostvarivanju tog cilja. To je disciplina. Mnogi je nemaju, najviše imaju sportisti i oni ljudi koji su izuzetni u biznisu je takođe imaju. Propite ih, baš bih volala da ovo sad propitaš i, i neki od tvojih sagovornika... Kada je disciplina u pitanju, um, preporučujem vam da imate neke supervizije, da se komitujete na neke rezultate i da vas neko propituje i proverava dok le ste stigli i šta ste uradili. Da vodite neke um, aktiviti i dnevnike, da, tako kažem, da ispratite da li stvari koje radite ili one koje ne radite vas vode cilju. To u delu discipline će vas držati da tako kažem, u okviru um, konzistencije kao stvarivanju cilja. Um, okolina na mnoge, mnoge stvari ne možemo da utičemo i to je jasno i korona je to pokazala i razne druge situacije i na kraju u našem mikrosvetu ne možemo da utičemo na njih ali baš zato baš moramo da utičemo na sve na šta možemo jer toliko je malo toga na šta možemo da utičemo a najveći deo onoga na šta možemo da utičemo smo mi sami Da bi smo prevenirali variabilnost i nepredvidivost okolnosti, moramo maksimalno da utičemo na sebe. Šta to znači? Birajte ljude sa kojima provodite vreme. Birajte sadržaje koje konzumirate, zato što ako vam telo truje loša hrana, junk food, um i vaš uh, poslovni potencijal truje informacioni junk food. Pazite šta konzumirate, o čemu razmišljate, kakve podcaste slušate, koliko vremena provodite sa ljudima koji vas struju ili vam daju pogrešnu perspektivu ili vas vraćaju koreku nazad. Idite na mesta na koje inače ne biste išli radite na toj širini. Okolina podrazumeva i netvork, mrežu. Mi imamo taj problem u ovoj našoj zemlji i maloj u regionu da smatramo da smo sami dovoljni ili da smo nesposobni da nešto sami uradimo. Ostalo smo u tim nekim polaritetima i krajnostima. Pa istina je da postoji puno stvari koje ne možemo sami i mi ne treba da ih radimo sami da bismo sačuvali snagu i energiju za ono što moramo. Mreža ljudi koji će vam pomoći savetom, preporukom, tako što će stati iza vas, um, se gradi kada vam ne treba. Jer kada vam treba, nećete dobiti ono što vam je potrebno ili ćete platiti jako skupo. I netvork je deo rada na okolnostima ili okolini u ovoj formuli. I poslednji je radoznalost. E, to je nešto u čemu su um, svi uspešni ljudi jako dobri, Oni jednostavno kao klinci zavrnu rukave, idu, kopaju, istražuju, pitaju. Nemaju problem da, da ispadnu glupi. Jer njima ošte nije pojenta kako izgledaju. Njima je pojenta da to budu. Nije važno da izgledam pametno. Važno je da budem pametno. Neću da izgledam uspešno. Ja hoću to da budem. I taj element radoznalosti koji imaju svi uspešni ljudi koje sam negde uzela u obzir, je takav da rado Istražuju, rado spoznaju i onda rade to što znaju. Tu dolazimo do priče aktivnosti i aktivacije. Um, mi nekada uh, prikupimo znanje i onda kontemplujemo za mene, koja sam ogromna ljubiteljka knjiga, a pa ide ovi, kad smo ko toga dobio si i jednu. No, Tako da to ozbiljna je, knjiga. Jeste, ozbiljna i to ti je mali dar za ovaj ah. novi start. I sad ja kao ogromna ljube, velika ljubiteljka knjiga, stvarno to za mene su knjige hramovi, za mene su biblioteke svetilišta. I ja pročitam neki citet koji kaže, može se desiti da previše čitaš. To je za mene bilo poražavajuće, to mi je bilo životno otkriće. I onda autor pojašnjava, nažalost ne znam koji, da um, ozbiljno pametni ljudi, pa i oni intelektualci, uh, kompenzuju sticanje znanja i učenje, kompenzuju time akciju. I, i, i ja se često na to podsjećam, pošto sam sklona uh, preteranom konzumiranju znanja, I zapitam se, da li ti je potrebna sad još i ova knjiga? Da li ili akcija. Li Tako je. Ali to su, to su te stvari vezane za samu refleksiju. Da, budite radoznali, radoznajte i spoznajte, ali i radite to što znate. Disciplina, okolina i radoznalost su tri ključne elementa uspeha svih uspešnih ljudi koje poznajem.
1: Znači i formu. A ovo što se rekla baš za, za knjige, da, imamo uh, viša knjiga, manjak akcije. S druge strane, da. uh, ona potreba da čitamo stalno nove knjige da. i onda sam isto i našao neki citat ili ono što kažeš ti da me malo uzdrmao, da kaže zašto bi čitao stalno ok nove knjige, ajmo da se vraćamo one knjige koje znamo da su proverene, da čitamo godišnji 50% od tih knjiga Jer ako znamo da je da vredi, posebno za neki dalji razvoj, ajmo da se vraćamo tim knjigama.
0: Mm, baš interesantno razmišljenje. Ne znam da li misliš na starije poslovni management knjige ili na klasike u književnosti?
1: Pa više sam u ovoj drugoj fazi, presko, ne preskočio sam, nego pre kad sam bio mlađi čitao sam, nisam toliko čitao biznis. To je nisam uopće ovaj da čitao biznis i onda sam tu nadogradio to znanje i onda sam se prebacio na biznis i onda sam primetio da osim na moru ne čitam ništa nevezano za biznis. Samo biznis i, i to je taj upadu... Ekspertiza, dubina. Eksper, ekspertiza i onda kao idemo more, tu čitamo, nema biznisa nikakvog mm. i onda tu kompezamo. A, mislim baš na, na te biznis knjige, one koje sam ne znam, ocenio ocenom pet, da znam da im se vraćam stalno mm. i onda godišnje ajmo te knjige da obradimo ponovo iz početka.
0: A, odličan ti je metod. A, što se tiče čitanja, kada budeš napravio čitalačke priče podcast mogu da sa tobom i ovaj da, da ga koautorujem Jer zaista obožam, mislim, pošto sam uvijek bila mlađa, ena kratka digresija u odnosu na ljudi u biznisu i na raznim mestima i to. Rano sam se udala, prva sam završila fakultet. Sve kod mene nekako bilo brzo. I, I onda sam to što mi je falilo tog nekog životnog iskustva kompenzovala znanjem. Jer ja zaista verujem da je odgovor na sve znanje. I da mi znamo, mi bismo sad lečili rak da znamo, mi ne bi imali uh, izazove koje imamo ne znam, u politici ili ekonomiji. Mislim, dobro, ne stoji brzo ovo drugo, ali kako bilo? Mi, znam, mi znanje možemo da rešimo sve izazove koji postoje. Ako ih ne rešamo ili nećemo, Ili nemamo znanje. Dobro, možemo ga steći, ono se razvija, ono je jedna progresivna kategorija, ali zaista je nešto što daje odgovor na sva pitanja i vrlo verovatno ga ima u knjigama, u radovima i u iskustvima nekih drugih ljudi i ja to zovem po civilizacijsko iskustvo ono, civilizacija nam je ostavila kroz spise, materijale, arhitekturu, ne moramo baš oko svega da, da lomimo glavu, jer ima puno toga oko čega moramo. I um, čitanje je u tom smislu značajno jer vam otvora perspektivu posebno to papirnato, u odnosu na audiobooks. Um, dosta je bitno da, da vam radi um, da možete da pravite koncepte, jer nam ta vrsta aktivacije desne hemisfere veoma nedostaje, zato aplaudiram o tesima i pisanju u svesku, um, ali knjiga koju ćeš pročitati sada, iako je ista, pre pet godina ti je značila nešto sasvim drugo. Ma da možeš da čitaš, to je me, moj bio slučaj, ja sam privodila kraju jednu veoma kompleksnu strategiju i ostalo je još nekoliko sati da uradim ozbiljan foto finish i moj suprok dolazi, zna da sam u frci i vidi me i kao šta radiš i ja kažem čitam Derviš i smrt. Pa, ali zar ne treba da radiš na strategiji? Ja kažem, radim. Načini na koje vi radite na stvarima koje su značajne su raznoliki. Ponekad vam samo treba da promenite perspektivu. Tako dakle, da, osim klasika iz managementa i biznisa, možemo da se vratimo i klasicima u književnosti. Ja, na primjer, kada opisuje management promena, koja je jedna od najtežih stvari u svakoj kompaniji, bez obzira na veličinu, Koristim primer Njutnovih zakona, jer oni kao klasična fizika najbolje opisuju izazove sa kojima se firme suočavaju. Da uh, intenzitet sile kako bi se kompanija promenila zavisi od mase ili veličine ili brzine kojom treba ta promjena da se dogodi. Ne znate gde ćete naći inspiraciju da skalirate, da kreirate, da inovirate. Čitanje i razgovori su sigurno u top two.
1: Nimaš da smo daleko od ovog tvojeg predloga što se je rekla za čitalački klub, jer da, postoje nešto što se zove biznis selektira, svakog meseca čitamo jednu biznis knjigu i onda komentarišemo, a ove knjige koje ću te kasnije pitati da preporučiš, imamo isto jedan fail gde držimo sve knjige, naslove koje su gosti preporučili, tako da ljudi ne moraju sad slušaju da zapisuju, već... Skinu to, ide Dragana Đermanović, šta čita, i uh. e, evo, tako da...
0: <laughs> o, oh, sjajno, pa baš se rade, ta, među.
1: Tako da ćemo i do, do tog dela doći. Ono što me zanima, posebno spomenula si u onoj jednoj formuli, da postoji oni obrazci koje, koje vučemo iz detinstva, iz okoline. Koliko je to problematično, jer posebno kod nas, gde je. Vučemo odnose prema novcu iz detinjstva, čak ne možemo ni da, da skontamo zašto imo takav odnos prema novcu u smislu da iako nema novca, kada dođe mora da se potroši do zadnjeg dinara. Znači novac je nešto prljav i onda imamo one obrazce da novac kriminalci pa onda još milion takvih stvari, ali nismo svesti odakle to vučemo.
0: Pa, mapirao si to dosta precizno. Zapravo, veliki deo, i sad je to naučna činjenica, 95%, onoga o čemu mi razmišljamo, pa sajim tim i odluka koje donosimo, dolaze iz polja podsvesnog i nesvesnog. Dakle, sve ovo što ste danas uradili i kako izgleda vaš posao, odgovorni ste za to ili svesno ste do toga došli svega u 5% od 100%? Nije to baš ovako. Mislim, ako smo napravili neke dobre stvari, onda možemo reći da smo baš srećni. Ako nismo, možemo kažemo pa naravno kad sam samo za, sa pet posto odgovoran. Nekada je to bila priča koliko dela mozga koristimo, na, da bomo je da koristimo ceo mozak, ali svesni smo svega pet od sto posto stvari odluka mišljenja pa i obrazaca. To je zato što je ceo taj deo naučenog, kulturološkog, nesvesnog pritisaka koje primamo, manipulacije kojima smo izloženi, kulturnih odnosa u našem, ne znam, mestu, gradu ili interpersonalnih u našoj porodici, nešto što ozbiljno, pravi ozbiljnu arhitekturu, da kažem, infrastrukturu našeg mindseta. I teško je to promeniti, hvala Bogu, postoje stručni ljudi koji se time bave i to je vrlo uspešno. Ja sam kada sam u jednom momentu osetila da više nemam istu ambiciju, da želim da radim, ali da ne želim istu vrstu spotlajta, osetila ozbiljan diskomfor, jer trebalo je neke stvari da promenim, nisam osetila sa kog mesta dolaze. E to je ta priča, nešto bi ja sad da uradim, ali nešto drugo taj slon Platonov mi kaže nešto sasvim drugačije. I provela sam naredne dve godine, najmanje jednom sedmično, na psihoterapiji i obožavam svoju terapeutkinju i svako me to preporučujem, čak mi ona nekad kaže nemoj to da radiš, znaš kao ne znam kako, kako to šta to, sad o tebi govori šta će ljudi da pomisle uopšte me nije briga, to je stvar mentalne higijene ako mi ne zamere što jednom godišnji idem kod stomatološkinje ili ako vodim računa o svojoj krvnoj slici treba da razumeš i aplaudiraš i tome da brinem o svojoj mentalnoj higijeni pošto stanjem oguma I mojih emocija direktno utiče na stotine i hiljade drugih ljudi. Ja sam odgovorna za to da mi vlada higijena u duši i u srcu. I to mi je pomoglo. Jer sam otkrila obraste zbog kojih mi nije... Me više ne čini srećnom da, da sam stalno u nekom spotlightu, da su to sve neke bitne, velike stvari, da počinje da me jednako usrećuje nešto mnogo jednostavnije. A kao da me društvo ili to kako već živim teralo da ipak ostanem na tom nivou. I došla sam do... Možda sam neke stvari nastavila da radim isto, a sam ih postala svesna. Preuzela sam kontrolu nad svojim odlukama. I iz tog razloga mislim da je veoma bitno da se bavite razumevanjem sebe i da koristite i alate, i, i znanja, i zvanja raznih ljudi da vam u tome pomažu da malo više budete u kontroli.
1: Lepši osjećaj. Ne li baš tu ni možda neki, neku tehniku za mapiranje tih obrazaca?
0: Pa, šta na... tebi
1: pomoglo... Ili onako spontano dođu?
0: Znaš kako, ja sad, ono što, što redovno radim, a to radimo i klijenti, kopam duboko. Šta to znači? Ako nešto uradiš, a nisi sa tim konforan ili ne uradiš, pa ti je žao što to nisi uradio, onda treba da osvestiš u nekoj self-reflection ili kad radimo zajedno, da osvestiš zašto je to tako. Primjer radi nisi da ona određen u odluku. Dobro, prvi zaključaj bi mogo da bude da je to zato što si...
1: Neodlučen,
0: slab, ne veruješ u sebe ili imaš problem sa samopouzdanjem. Ali onda kroz pet zašto dođeš do takozvanog root koza ili korenskog problema. I vidiš da zapravo to što nisi done određenu odluku nije zato što si slab, nego zato što se plašiš kako će reagovati ljudi na koje želeš da ostaviš utisak. Što znači da nisi sam sa sobom ok i da nisi siguran u odluku. Primere radi. Dakle, propitivanje zašto ste nešto uradili ili niste uradili, a propitivanje postoji neki um, uh, starburst tehnika, ona kaže da vezano za nešto što vam je jako bitno, postavljate sebi pitanja i samo pitanja četiri minuta svaki dan. Naci, znači da mi se sva kojoj ti 4 minuta sad treba da biznis priče pokreneš kao globalni startup na engleskom jeziku gdje ćemo praviti t-shirts, ono masterklasove sve. Znači ovlada podiže biznis gore. Okej. Okay. I to je velika i ozbiljna odluka. I onda 4 minuta narednih mjesec dana samo izbacuješ pitanja u vezi sa tim. Ošto nije bitno kakva su, ne pokušaš da odgovoriš na njih, ali pitanje za pitanjem, za pitanjem vezano za tu temu. Najbolje je da to usnimiš, sutra ponavljaš i ponavljaš i ponavljaš.
1: Ne, znači da su pisoveći da se usnimiš.
0: Najbolje je da usnimiš jer ako budeš pisao, tih četiri minuta će trajati duže. U čemu je stvar? Stvar je u tome da napriš trik tom svom svesnom umu. Da izvučeš ono što će te posle kočiti, a ono nije u svesti, kako smo malo prepričali. A kada sediš i jedno za drugim izbacuš pitanje za pitanjem četiri minute, nemaš vremena da te sabotira tvoj racionalni um. Nego zaista činiš prohodnim sve te zidove i ograde koje imaš da upoznaš sebe i svoje strahove, kako bi znao šta ćeš da uradiš i ako nešto ne želiš da uradiš, zašto je to slučaj? U svakom slučaju puno toga možete da napravite sami. Ja ponešto i podelim na blogu. Bilo bi mi drago da tvoji gledaoci postave pitanja ako imaju neke konkretne stvari pa, pa prosledi i to ćemo mislim, sve adresirati, poslaću vam izvore i tako. Baš sve to što imam je baš za sve.
1: Možemo da ih ohrobrimo i u komentarima da, da postavlju pitanja. Slobodno. Pa,
0: ja obećavam da ću, da ću na sve da odgovorim na najbolji mogući način.
1: Odlično, znači pišite komentare ispod podcasta na YouTube kanalu, a Dragana će odgovoriti.
0: Tako je, a, a vrlo verovatno i vlada, pošto je on ima puno, puno, puno da kaže. Molala bih jednom prikom da ja tebe ovako u tvojim biznis pričama propri, pro pričam, propitam, zato što si ti napravlju izuzetne stvari u tako malo vremena, služiš nam svima za primer, kao neko ko je preduzeo nešto vezano za stvari koje mu se ne dopadaju. Zato mislim si pravi preduzetnik i to je moja definicija preduzetništva. I svi ti dugujemo jedno veliko hvala, jer to sigurno nije lako, ali nam daješ primer i inspirišeš da nešto preduzmemo kad mislimo da treba da bude bolje.
1: Hvala na ovakvim rečima. Na. Evo, mislim. sad ne, ni pitanje više. Sad si me, sad si me zmunila.
0: E, to je još jedan bitan detalj uh, interakcija. Ne koristimo dovoljno često priliku da kažemo ljudima neke dobre stvari. Um, imam jednu koleginicu koja je u preduzetničkoj mreži i ona kaže stalno različujemo tome kako da konkretno pomognem ženama preduzetnicama. Ja kažem, pa tako što kad vidiš da je neka nešto uradila, uh, podeliš to na tvom Facebooku, pošto aktivno koristi Facebook. Kao, pa da li, to je bez veze. Da, jeste, ja znam da je to narkotišuća, disfunkcija medija, nije to big deal, ali i to je nešto u odnosu na ništa. Nema male podrške, nema male pomoći. Ili podržavate i pomažete ili ne. Iskoristite svaku priliku da nekome koji na vas ostavi utisak, ko vas je nešto naučio, ko vas je na nešto inspirisao, bilo da je to u krugu prijatelja, porodice, na poslu ili ovako u javnom prostoru, koliko vas koji ovo gleda istininski dođe kaže... Ej, Vlado, želim da ti kažem hvala, jer ovaj podcast je podrazumeo sat te pripreme. Ko zna koliko si ti sa tom gošćom dogovarao viđanje? Tvog čitanja da bi postao ta pitanja? Montaže da bi ja ovo gledao i konzumirao besplatno? Da, možete svi da podržite Vladu i da, da se pretplatite tamo na donaciju, ali najveći broj nas to ne radi. Dakle, uradite bilo šta, koliko god da je malo, da kažete i pokažete ljudima da vrede. Ne rade oni to... Da bi to čuli ili primili. Ali tako pokazujete da ste i vi dostojni toga da dobijete i podršku i afirmaciju. I na kraju to što dajemo, na kraju to stvarno i dobijemo. Znači, to je ovako neki...
1: Hvala, hvala ti za to, ali tu se onda nadovezimo i na ono da moraš da daješ da bi dobio.
0: Giver's gain. Tako je, baš je to tako. I to da daješ bez da razmišljaš...
1: Ja. Da li će se meni to isplatiti, da li ću ja sad ili da kalkulišem... Tako je, da.
0: Zašto? A zašto? Pa zato što imaš. I zato što, što vi to je lepota um, razmene znanja, uh, kontakata, svi tih lepih implicitnih stvari što se one samo povećavaju kad se daju. Tako. Um, Isto je postojala neka priča, mislim da je Rousseau ili neko tako, ne zamerite mi što, ne mogu da se setim. Ako imamo dve jabuke, ne pardon, ako ja imam jabuku i dam ti jabuku, ja više nemam jabuku, a ti sad imaš jabuku. Malo tužno, ali ok. Ali ako ja imam ideju i dam je tebi, sad i ti imaš ideju i ja imam ideju, a možda zato što smo je razmenili, imamo i neku treću koja je rezultat tvog primanja moje ideje, tvog bogatstva i bogatstva tvoje, tvoje kreacije. Tako da sve što možete da podelite, a da je implicitno, da je znanje, da je podrška, da je informacija, um, da je inspiracija, učinite. Jer imat ćete više za još jednu osobu koja to ima. I onda još jednu, i onda još jednu. Tako zapravo nastaju velike promene.
1: A isto ono što si pomenula baš za stvaranje kontakata, spomenula si jednu važnu stvaru, a to je da ti kontakti stvaruju kada vam ne treba Da bi bili tu kada vam treba. Jeste. Jer ovo sve ostalo je ili providno ili neiskreno i sve se to primeti. A naravno krenu ljudi da pa meni sad treba nešto ajmo.
0: Prvo tada kad ti baš treba ni ne znaš tačno kome da se obratiš. Znači možda ćeš pokutati na pogrešne vrata. Drugo, naravno da ljudi možda nisu spremni, nisu situacije i na kraju krajeva niste uspostavljeni nikakav kontakt. To u mom delu posla, kao jedna od stvari u Growth Mapu se zove takosveni network effect ili stakeholder management. Da u zavisnosti od toga šta su vam ciljevi, definišete koje su ljudi ili organizacije kojima se divite, koje vas inspirišu i koje vam mogu zatrebati na vašem putu u perspektivi, a u skladu sa tim ciljem. I onda... Te ljude stavite na mapu, pratite šta oni rade, slušate šta oni govore ili organizacije, postanete član tih organizacija, idete na događaje. Nije to tako puno vremena, ali praktično investirate u mrežu koja će vam biti potrebna u budućnosti. Možda i neće, ali iz investicije u ljude uvek dođe neki dodatni kapital. Bez obzira ćete dobiti direktnu pomoć ili neku ideju itd. Što znači da kad znate gde idete, mapirate ljude u organizaciji koji vam mogu pomoći da za dve ili 35 godine, znači stv. toga koliko vam je ročan cilj, tamo dođete. I onda krenete polako, malo po malo, da pratite, gradite odnose, da pristupite tim ljudima, da im pokažete da ste ranjivi, Da kažete, evo ja, znam, nisam, ne mogu, ne znam šta bih vam dao, ali meni znači to što jeste i nekada bih voleo da to znam ili da vas svidim i tako da ne treba da živim u tom grču da treba da budemo jako veliki da bismo kontaktirali gospodina Vukadinović iz Metalco čovjek deluje toliko prizrno da verujem da svi tvoji uh, gledaoci bi mogli da mu se jave i da, i, i da bi se čovjek čak i prijetno iznenadio ne čekajte da neka takva veličina zatreba za 3-5 godina idite na mesta gde se taj čovjek kreće ispratite gde on nastupa kada će doći ovaj pa pošaljite pitanje unapred, pa neka vlada pročita vaše ime i prezime i na neki način se to smesti u glavama ljudi. Tako da ta priča izgradnje mreže je priča pripreme, da biste istinski ubrali plodove netvorka, treba budete štreberi, a ne kampanjci, ali tako je sa svim velikim stvarima koje čine
1: uspeh. A do tih mentora koji si spomenula, kako si ti dolazila? jer To pitanje nadovezuje se na taj networking, na to što si spomenula i ljudi pitaju, pa kako je da dođem do mentora? Koga da kontaktiram? Gde? Kako si do toga dolazi? Jeste ti do prvih mentora došla spontano ili namenski?
0: Toliko smo imali citate, ideje i koncepta iz različitih oblasti da je gotovo primereno da citiramo i Bibliju. <laughs> Kuce i otvorit će ti se. Uh, nema puno pametnih saveta vezano za to koje mogu da vam dam. Dakle, Ali da počnemo od početka. Mapirate šta uopšte hoćete, jer ogroman broj nas ne zna šta hoće. Čak ne znam i u kojoj oblasti. Posvetite vreme, postoji tehnike kako time možete se baviti, pišite pa ćemo i o tome debatirati. Kad znate šta želite, ne bi bilo loše malo da razmislite zašto to želite. E to je ono da prokopate file why, da biste razumeli onu podsvest koja će posle potencijalno da vas minira. Okay. Znači to želim, to želim zbog toga i toga. Kad ste to sortirali kao uslovo, uslovo dalje rasta, mapirate organizacije i ljude koji se bave onim čime želite da se bavite, koji su prošli neke izazove koje pretpostavljate da ćete imati, koji su u različitim fazama... Um, Prošli kroz ono što vas čeka, jer vrlo verovatno vam nedostaje znanje, iskustvo ili novac. To su tri stvari na putu rasta koje najčešće ljudima nedostaju. Znanje su uglavnom dobije od ljudi, od organizacije iskustvo, tako što volontirate, prijavite se na neki shadow work, pokušavate, radite čak i bez novca itd. I što se tiče financija, ako vam one fale, to je zapravo naj, najjednostavniji deo. Ali opet i za to vam treba neki network. E sad, na osnovu onoga što znate da želite i zašto to želite, mapirate ljudi organizacije, imate ih u nekom svom kalendaru, posvetite pet minuta nedeljno. To je dva sata mesečno, ne više od toga, radu na tom netvorku. Da vi ispratite gospodine Vukadinović na LinkedInu, da pročitate njegovu intervju, ako je na vas ostavio utisak, da pogledate da li se nešto desilo sa tom kompanijom, da se javite i tako dalje. Dva sata mesečno i vi ste kralj ili kraljica netvorka. Ali to je priča davanja. Da biste ubrali plodove bašte netvorka, potrebno je da sadite, da održavate, da dajete ljubav, da biste nekada nešto dobili. A i ne morate uživaći tu samom procesu.
1: Da, ono što smo malo pre spomenuli, evo, dobio sam i knjigu. Koje su to knjige koje su na tebe ostavile utisaka iz oblasti biznisa, razvoja, Vrlo to imaš neki spisak sa 20 knjiga.
0: <laughs> Imam baš ozbiljan spisak i to ću takođe te zamoliti da ti i ne, neki pošeljam, zato što nekad upamtim naziva, ne upamtim autora, ali one, one dve koje su mi, kad si rekao odmah u paralelnom mainstreamu se javile, su jedna je mora da se pročita čime godi da se baviti, ako bih ja koja sam baš puno, puno čitala i čitam od uvek i čitam po pet knjiga mesečno u kontinuitetu, već godinama. Um, knjiga koju bih preporučila svakom da je ono must read i je uh, Sane Society, ili zdravo društvo Erika Eriha Froma. Dakle, to je, ono, bez toga, ne znam, sve ostale možete i ne morate i tako. Zašto? Videćete kad pročitate. Um, taj, taj fantastični autor koji, um, inače, sjajno secira sociopsihološke odnose, a u toj knjizi puno priča i o društvu i o ekonomiji, a, vam razjašnjava stvari koje u principu mi u biznisu ne vidimo dovoljno jasno. On ima malo drugačiju perspektivu i pojašnjava nam šta zapravo znači biti zdravi, imati zdravo društvo, a mi ne možemo imati dobar biznis i dobar biznis priče bez zdravog društva. Da li treba da čekamo da društvo postane zdravo? Ili mi treba nešto da uradimo kako bi društvo bilo zdravo, u svakom slučaju From to fantastično pisao i čak i pitka za čitanje s obzirom na to da je stručna. A druga koja mi je pala na um, to je sad sezonska, pošto imam stalno te tako sezonske, dakle nije klasik, je autora Daniela Pinka, kojeg inače baš obožao, The Power of Regret ili Moć um, kajanja da tako kažem. To je knjiga, on je objavio, čini mi se, februara-marta, tako da je baš sveža i pre nekoliko sedmica sam je pročitala. Um, to je knjiga u kojoj je Pink napravio uh, istraživanje, mislim da je 16.000 ispitanika u preko 100 zemalja sveta o tome za čim žale. To uh, Tako ogroman pul ispitanika nosi vrlo solidne odgovore, složit ćeš se, i onda je klasterovao sve odgovore koje je dobio, neću puno spojlovati, samo mala, <laughs> u četiri kategorije, kakve vrste regreta imamo.
1: Što nisu probali.
0: Što je, ili da, što nisu probali ili što su uradili a ne bi ili nisu uradili a bi ili rekli, tako da ne spojilo im te četiri, pronaći, stvarno nije fora. Ali u čemu je stvar? Da tam je knjiga promenila perspektivu na kajanje i na greške, da tako kažem. Pošto sam ja ta all in, ne, ničega se nekajem, sve je tako kako je trebalo da bude i tako. To je neka moja mantra. Ali interesantno je kako Pink kaže da ipak treba da promislim o tome, da li u smislu foundationa ili komunikacije bi smo neke stvari uradili drugačije da smo mogli, i da treba na nedeljnom nivou da radimo te male evoluacije kako u budućnosti ne bi pravili male regrets koji onda prave velike. Ja nisam imala toga, ali to, mislim, nisam imala nekih velikih regrets, ali odlična je knjiga da vam pojasni kako Na nedeljnom nivou možete da radite fine tuning svog ponašanja u četiri ključna aspekta i da zapravo živite najbolju verziju svog života svaki dan. Eto, ona je baš, baš top.
1: Znači ovo su dve knjige koje ćemo da ubacimo, a šta si reka, ti ćeš nam putiti još nekoli. Pa ako želite neko, li...
0: listu, ja mogu da vam spremim listu i to onako po kategorijama. Kreativnost, lateralno mišljenje, tehnologija, management, socijalne nauke, pa ako vam je to zanimljivo. Imaš već
1: spremnu listu? Pa imam, naravno. O, onda to pusti, pa ćemo dodati to ko <laughs> okay. voli da, da pročita. I sad, onda često pitanje posebno kod mlađih generacija, koji imaju interesovanja ka biznisu, dosta se priča o tome, ti si prava osoba za, za to, ti si doktor nauka, a pitanje je fakulteta. Ja svakog gosta pitam i ko je prošao kroz fakultet i ko nije, ja sam završio fakultet, pa dam neko svoje mišljenje i zanimam tvoje mišljenje, posebno za te mlađe koji se danas pitaju, kaže, da li meni treba fakultet da bih u showbiznis. Da bih ušao. I onda ja objašnijam da ti fakultet treba za druge stvari koje ti dobiješ na tom putu, ali ajde, čujemo tebe. Šta, šta bi ti poručila tim posebno mlađima koji gledaju sad, sad je to popularno, oni gledaju na YouTube-u. Evo, ja sam pobegao iz srednje škole, nisam završio, pa sam napravio milionski biznis i to su priče koje se propagiraju. Pa ajmo sada da mm. opredimo. I...
0: I te su priče istinite. Kako kaže Rolf Dobeli, a to je veština jasnog mišljenja, možeš dodati na spisak. No. Rolf Dobeli. Veština okay. jasnog mišljenja. The art of thinking mm -hmm. clearly, a baš ima i prevedeno. On kaže da treba da posjetimo groblja ideja i neuspeha. Ti izuzetno uspešni outlieri o kojima gledamo na Netflix su, postoje. I za svakog od njih postoje stotine hiljada njima sličnih o kojima nikad ništa nećete čuti, zato što su jednostavno propali i ništa nisu uradili. Um, I baš u jednom od poglavlja te knjige, a vezano za, za preduznatničke ideje i startupe, autor kaže, umesto da tražite samo te inspirativne priče outlajera, izuzetnih, izuzetnih primeraka, malo probajte da istražite koliko je tih na grobljima um, neuspešnih um, i preduzetnika I na kraju, mladih ljudi koji misle da bez škole nešto mogu da uredi. Svakako je ta brojka neuporedivo veća. Što ne znači da vi ne možete biti baš taj car koji je uspeo bez ičega. I vrlo vratno možete ako to želite. I ohrabrujem vas. Ali vas isto tako ohrabrujem da se školujete. Neformalno, obavezno i formalno. Ja ne bih radila moj posao, a ne bi zaposlila u svojoj firmi takođe nekoga ko nije završio fakultet ili ne studira. Najmanje je zbog znanja i obrazovanja, a najviše je zbog komitmenta i uzbiljnosti. Ako nisi u stanju da u puberteckim adrenalinskim godinama držiš fokus na formi i na znanju, da se prilagodiš autoritetima u određenoj meri, jer to moraš jer život jeste takav da bi mogao da saviješ svet kasnije po svojoj volji i meri, onda ti fali nešto ključno. Da, mi treba da budemo buntovnici, posebno kao ljudi u biznisu i u preduzetništvu. Ali buntovnik si onda, kada tačno znaš i imaš sa čime, da sprovedeš bunt za neko dobro. To da ti je izgovor da ne studiraš jer je neko ko nije studirao napravio posao jer i zato što su profesori bez veze i zato što su knjige od pre 30 godina je dodatni razlog da ga završiš despite all that, uprko s tome. Mladi ljudi treba da završe fakultete da bi nam pokazali da imaju dovoljno odgovornosti, strpljenja i stabilnosti da rade nešto što je dosadno, beskorisno i najčešće im neće mnogo značiti u životu. Da nemamo iluzija, to jeste tako, ali mnogo govori o vama. I pošto vam je tako dosadno i ako vam bude dosadno i nezanimljivo i sve drugo što je tu u paketu, radite tokom studija. Ja na predavanjima, a često sam, sam gošća studenskih organizacija, pošto pričam o rastu, o razvoju i preduzetništvu, među prvim pitanjima moje pitanje je koliko vas samo studira? I onda od prike polovina sale digne ruku. Ja kažem je sad, svi napustite ovaj objekat. <laughs> Bukvalno tako. Svi napustite ovu salu. O preduzetništvu i biznisu. Ovde, sa svim savetima koje ću nesebično da dam. Treba sluši oni koji uz studije imaju vremena da rade za novac ili čak besplatno. Postoje deca kojima novac nije nužan. Ili, neopak, ili ne mogu da dođu do posla zato što nemaju iskustva. Pa volontiraju da steknu iskustvo i da prošire netvork. Dakle, dosadno vam je na fakultetu jer jesu dosadniji. Profesori su monotoni i knjige su stare. I sve što ide u paketu, a znamo sve izgovore, onda radite. Onda volontirajte. Onda pomozite profesoru da napravi nova predavanja. Onda napravite pokret, napravite neku redakciju, napravite... I to dodajte u svoj CV, pa kad završite fakultet, verujem, uroku, pošto vam je jako lako i pošto je dosadno, onda ćete imati i tri i po godine studiranja i, pored toga, tri i po godine radnog iskustva. I zaposli će svi izuzetni ljudi u ovoj zemlji i van je tek, jer ste pokazali da znate da bendujete sistem i da budete bolji od njega koliko god da je dosadan. Svaka ja čast,
1: ne... sva sreća, Jovan i studira i radi, ne moramo da ga izbacujemo. <laughs> Nemimo ko da snimao. <laughs>
0: Nadam se da je, da je okej. Okay. Mislim, to bih rekla, to, to i kažem svoje čerke. Moja čerka studira, ona je prva godina fakulteta, mlađa je druga godina srednje škole, ne, meni uopšte o tebi neće promeniti mišljenje u tom nekom smislu, ja, ja, ja gotovo ništa ne koristim s svojih osnovnih studija. Akademske studije, magistarski doktorat su nešto drugo, one vam daju neku specijalnu širinu. Ali to govori o vašoj sposobnosti da se posvetiti, da jednu nepovoljno da ne koristim malo drugačije termine, situaciju, iskoristite ipak da pokažete koliko ste dobri. U perspektivi. To je zalog za ono što ćemo misliti o vama.
1: Odlično, odlično razmišljenje. To je i paš srđan Janin Ćijević mm. u ne znam kojoj epizodi rekao, kaže, pa ovi klinice što sada voze, ove bajseve dostavaju. Napraviće nešto super. Caraju.
0: Tvare, slažem se, slažem se. Mislim, jednostavno nemamo izgovora da provodimo vreme beskorisno, jer puno toga možemo da uradimo. Naši, naši klinci, naši mladi, ljudi tvoji godine, svakako moji godini, tako, mi smo pametni, kreativni, imamo puno energije, odrastali smo na podnevlju koja je u svakom smislu bogato. Ja sam slušala one koji su pisali ove knjige i pravili management konceptu kojima mi sad učimo ili delimo sa ostalima. Verujem mi, vlado, niko od njih me nije ostavio bez teksta. U odnosu na gospodine Janićijevića, Vukadinovića, sve tvoje sagovore, niko od njih nije, samo su oni rođeni u Silicon Valley ili su rođeni u Hong Kongu ili u Singapuru. Ja ne prihvatam Da geografija određuje koliko ja mogu da uzmem od sveta. Uzit sve, ali ću i dati sve da bi to mogla da klejmujem. I kada tako razmišljaš, onda ti nije problem ni da radiš, ni da učiš, ni da deliš, ni da padneš, ni da se ustaneš. Uzmite sve od sveta, tako što ćete sve i da date. Da,
1: kako, šta ja da te pitam posle toga, šta da te pitam posle toga, ima sam pitanje za ove baš startabe koje, koje mentorišeš, šta su njihovi glavni problemi, vi s tim osnimačima pričaš, isu to neki obraci koje vuku ta a, specializacija na uštrb širine ili nešto treće?
0: Pa, najčešći problem je naših startupa, imala sam i to zadovoljstvo da mentorišim, mislim, sad su to i stvarno i stotine, čak i preko hiljadu preduzetnika i foundera, najveći im je problem da prihvate da njihov proizvod nije najbolji na svetu, pošto većina jednostavno smatra da ima tako dobru ideju i potencijalni proizvod ili uslugu da će se ona samoprodavati. I to najčešće nije tako sve dok ne testirate, ne proverite i ne odgovorite na brojna bolna pitanja. Mi imamo tu tendenciju na početku biznisa se samo zaljubljujemo u svoje ideje, u svoje proizvode i obično je prva faza rada kada su kompanije u toj seed fazi da razbijemo sve te iluzije, očaranosti i zaljubljenosti sa sobstvenim radom I to je stvarno bolno. Jer to što u principu je taj startup start baš ljubavni odnos između vas i nečega što ste tako iznedrili. I to se relativno lako reši, bude malo surovosti, ne radim to rado, ali pošto je za njihovo dobro, onda zavrnem rukave i bude tako. Sledeća stvar je vreme. Mi na ovim podnebljima nemamo taj urge, taj objektivni osjećaj do, do vremena. Ili mislimo da ga jako puno ima, ili smo u potpunoj panici jer mislimo da kasnimo. I i to baš često često znači 80% preduzetnika, nieti foundera su u toj nekoj kategoriji. Ili ono kao, ma neću da žurim, hoću još ovo, čekaj malo još ovaj upgrade, čekaj još da razvijem, čekaj još ovo da čujem i tako dalje. To je neka neko odlaganje. Ili su u fazonu, ajmo brzo 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 brzo. Ni jedno ni drugo nije istinito. Pravo vreme je ono koje je vaše vreme. Odradite domaći, materijala, organizacija od startita ponadalje koji mogu da vam budu na raspolaganju, nemojte raditi sami ono što ne morate. Tražite pomoć na početku kad postavljete arhitekturu, infrastrukturu, posebno ako su tech startupi u pitanju, jer infrastruktura vam omogućiva bržu skalabilnost. I kada to sve imate, growth ide korak po korak.
1: A taj rast u kom trenutku taj rast prevaziđe te osnivače? Da ok, mi smo napravili taj startup koji ima 5-6 ljudi, to već dolazi tranzicija iz startupa u kompaniju ili malo veću firmu, koliko su snimači tu sposobni da prebace taj korak?
0: Pa po Greineru, to je jedan teoretičer oblasti um, koja je ovde adekvatna, to je faza delegiranja kada kompanije između 30 i 50 ljudi. Gde je ta prva inicijalna očaranost idejom i to gde se svi znamo u firmi, svi smo kumovi, zajedno jedemo i tako dalje, polako počinje da se strukturira i sistematizuje, počinju da se odvajaju i segmentiraju posebne odeljenja u kompaniji, gde se neko saista bavi samo ljudskim resursima, a ne neko se bavi ljudskim resursima i marketingom i nabavkom i financijama i ne znam čime. To je negde faza između 30 i 50 ljudi i ona je jako bolna zato što osnivači u toj fazi, u tom momentu treba da prepuste kontrol, a treba da Prvo pronađu, pa onda osnaže i predaju deo svojih zadataka tim ljudima. Delegiranje po definiciji podrazumeva ne da nekog uposliš, to je upošljavanje za pošljavanje, već da nekoga koji ima ozbiljne kapacitete, idealno kao ti ili slično, da mu daš da radi nešto što si ti radio do tada. I da ti to uradiš i da se okreneš i da si stimiran. Ne možeš da zamisliš koliko je to teško. To je faza koja omogućava dalji rast ka strukturi i pravilnju sisteme i taj growth koji od 50 do 200. Um, naši startupi kada dođu do te faze obično su već van Srbije, Uh, ili su u Berlinu ili su u Silicon Valley, tako da naši konsultanti uglavnom nemaju sa njima kontakta u, u, toj, u toj fazi. Međutim, ja sam do prošle godine radila sa jednim češkim startupom koji je imao takav breast growth, sa 50 na 300 u 12 meseci, veliki je to pritisak, ali zajedno sa kolegama koje su se bavile organizacijonim rastom i strukturom, ja sam se bavila rastom i razvojem ljudi, jer ti osnivači i članovi borda moraju da podnesu. Oni zapravo kao atlasi na svojim leđima nose rast kompanije. Svema ako se odluči da se profesionalizuje bord i da se dovedu ljudi sa iskustom, nije ni to loše, ali u principu to je sad baš ono, ozbiljno, ozbiljno Na struka, ali možda je dobro da znate da šta god, da vam se dešaju, u kojoj god da ste fazi hiljade start-upa svugde na svetu. Mislim, ne samo start-upa u tek smislu, nego i, i preduzetnika je kroz to prošlo. Mala je šansa da, da naši ljudi imaju probleme koje već neko nije uspešno rešio. Samo... Treba videti. da se
1: pokuca i otvoreće se. Ako delegiranje, nakon što se odločimo, ok, prebacit to na drugu osobu, šta je još tu potrebno osim tog prelaska, to je da, da smo odlučili koliko treba da uložimo vremena sad, da, da mentorišemo tu osobu, koliko treba budemo skloniti tim greškama, to je da prihvatimo greške, da, naravno, da će da se dešava, ali uzmi sam pa radi ako nećeš da greške.
0: Pa, u toj fazi se uspostavlja takozvani, ja ga tako zovem management koordinatni sistem. Tada već moraš da znaš u tvojoj firmi Šta su vrednosti, čemu firma teži, to su te popularno poznate misije, vizije. Šta je princip u kojem se donose odluke, da bi ljudi mogli donose odluke i sami, a ne da čekaju, da te nešto pitaju. To, to je taj takozveni koordinatni sistem gde se predefinišu pravila po kojima mi radimo i operišemo. Zašto je to bitno? Nez, samo dok si ti u firmi kao osnivač kao CEO, već i kad nisi tu, jer ćeš ići na razgovore, jurićeš investitore, imaćeš pičeve, imaćeš širenje na nova tražišta. Ljudi u kompaniji moraju da znaju kako da radi i kako da se ponašaju kada nisi tu. Uz koordinatnog sistema je posao sigurno 3 do 6 meseci, gde definišeš, je, zašto je ona takva, šta želi da postigni na dužnjaka, kako se definiš u ciljevi, koja se metodologija koristi za to, kako se ona prati. Ako treba da doneseš odluku, koji mehanizam koristiš da bi to moglo da uradiš brzo, do kog nivoa, to je postavljanje koordinatnog sistema. Sljedeća stvar u vođenju u toj fazi je konzistentnost. I to kod osnivača ne vidimo dovoljno često. Pošto su nesnađeni, jako se sve brzo događa, menjuju mišljenje, menjuju stavove. Um, jedan dan kažu jednu stvar, pa onda zanedlju dan, ne, 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 ipak nećemo, nećemo ići na angel investment, um, podići ćemo kreditnu liniju, tražićemo, ne znam, subvenciju i tako. Ljudi gledaju te stvari, jer tada je sve vrlo rovito. Mislim, rovito je na svim nivoima. I dolazi do, ja to zovem uh, interferencijsko efekta, um, mislim opet termin iz fizike, gde se potiru talasi. Znači, imaš talas jedne frekvencije, to je rekao si i onda odjednom kaže neš, nešto drugo za dva dana ili neko drugi iz borda i oni se potiraju, ljudi su u potpunoj konfuziji i to osjećaju. Nije bitno što oni znaju, da oni znaju što je poslednji update. Problem je što oni osjećaju tu vrstu konfuzije i ona im smeta. I treća stvar je, u sve to vreme raste razvoje na putu do ozbiljne organizacije, kompanije i buduće korporacije, um, kao neko ko vodi, morate voditi po primjeru. To što napišete, što definišete kroz koordinatni sistem, što proklamojte, okačite na zidove, to ništa ne znači. Ljudi imaju senzore za autentičnost. Oni znaju kada je nešto bullshitting. Nemoj to ni da pišeš, ni da govoriš ako to nisi. Što znači, firma će vam biti Onakva ne kako vi kažete, nego kakve vi jeste. Ako želite da bude drugačija, i vi morate biti drugačiji. Vodite po primjeru, je li to najlakše i najbrže. Ako ipak, upriko s tome što primjer koji dajete je dobar, primetite neadekvatno ponašanje, nemojte ga tolerisati. Nećete moći ni da rastete, ni da vodite druge ljude ako niste u stanju da ih povredite. Ali to jednostavno ide u opisu
1: posla. Koliko se tu kada pravimo paralelu između start-upa se sve tu hodava i s druge strane korporacije, zanima me taj deo, to što se rekla baš vođenje po primjeru. Koliko u korporacijama to, u tim velikim sistemama koji gaze ljude, koliko tu možemo da pričamo sad o tim stvarima, to jest priča se dosta o tim stvarima da su nama ljudi na prvo mesto, nama su uvek ljudi na, na prvo mesto, kaže jedna od tri najveće laži. Koliko tu ima mesta uopšte za za tu fleksibilnost, da ljudi stvarno budu na, na prvo mesto?
0: Pa, um, I koliko je
1: tu priča? Sad?
0: Korporacije, mislim korporacije, organizacije, to ja imam problem sa tom terminologijom, zato što je to kao korpus, to je stelo ili organizacija kao organizam, nešto živo. Znači najmrtvije i izmišljenije društvenih konstrukt, je to su tako velike firme, imaju nazive po... po po životnim a, organizmima, to po telu i tako dalje. Jako čudno. Verovatno je tako trebalo da bude. Ne, one su potpuno mrtve i statične. Sa izuzetcima. Ja poznajem nekoliko CEO-a velikih internacionalnih kompanija, mnogi od njih su mi prijatelji, koji su divni ljudi i koji vode po primeru, iako su u kompanijama koje... Su krute koje postoje 100 plus godina, koje nisu fleksibilne itd. Dakle, opet se vraćimo i na početak ovog našeg podcasta. Sve zavisi od čoveka. Jedan čovek istinski menja čitav jedan sistem, bilo da je taj sistem porodica, da je to mala firma, velika firma ili zemlja, a jedan po jedan menjaju ceo svet. I postoje CEO i članovi borda različitih kompanija koje su krute i dosadne, vrlo rigidne, a koje imaju i senzibilitet, i emocionalnu inteligenciju, i sposobnost da se prilagude i tržištu ljudima, Nema ih mnogo, ali ih ima. Nije nužno u korporacijama, zato što postoje hjerarhijske strukture koje se time bave na dnevnom nivou i veliki broj ljudi je konforan da radi u organizacijama u kojima je samo broj. I to je možda i njihov korak ili put, možda će se osvestiti, probati nešto. Kako bilo, ima svega. Ovi živopisni poslovi, posebno ovi start-upski, novi inovacijski biznisi, oni zahtevaju da budemo dobri u biznisu, ali i dobri ljudi. Jer energija kojom privlačimo, one sa kojima radimo, pa i investitore, je ona koja će biti presudna uz kvalitet ideje.
1: Sad za kraj, šta bi poručila našim gledocima, slušavcima, onima koji žele da uđu u preduzetništvo, a da već nisi poručila, bi se dole.
0: <laughs> pa, um, ako to već ne čine, a verujem da čine, uh, barem jednom sedmično poslušajte i pogledajte biznis priče, to što ste gledali i slušali li vam je promaklo i druge, slične i domaće i regionalne, mislim ja znam da i ti to sve podržavaš, ali ovo su mesta na kojima imate prilike da čujete stvarne ljude sa stvarnim problemima i koji odgovaraju na pitanja bez filtriranja. Ja verujem da nema ovde neke teške montaže koja će izbaciti bilo šta što kažemo, to je veliki korak. To je ulaganje u vas. Idite na mesta na kojima ćete čuti drugače značije mišljenje i ja stvarno to verujem iako zvuči skroz new age i tako a i mnogo puta sam videla onoliko koliko budete mislili da možete da uradite toliko ćete uraditi i onog momenta kada stvarno postanete sigurni da možete više to ćete uraditi kažu da ne uspeju oni koji žele samo zato što se cenkaju sa cenom dakle, ili želite pa ćete uraditi sve Ili želite, ali biste malo da se cenkate oko toga koliko je potrebno da spavate, da učite, da uložite. Ne cenkajte se sa svojim životom i kad nešto želite, budite odlučni da to i ostvarite.
1: Dragana, hvala ti što si bila gošća, prva gošća sezone, treće, biznis prič.
0: Hvala na poziv.
1: A mi se vidimo u narodnoj biznis priči.